0: Bienvenidos, acompáñennos a recorrer la actualidad más allá de las noticias. Bien, y estamos aquí en RECA, Radio Nacional de Israel, Radio RECA en Español. Tenemos hoy el gusto, el honor de estar en contacto vía telefónica, nada menos que con el ex primer ministro de Francia y candidato a la Alcaldía de Barcelona, el señor Manuel Valls. Muchísimas gracias, shalom y bienvenido a Cannes.
1: Gracias, buenas, buenos días y, y shalom a todos, por supuesto.
0: Gracias. Roxana Levinson lo saluda en nombre de Cannes, la Corporación de Radiodifusión de Israel. Y el tema por el cual lo hemos convocado es una cuestión en la que sabemos que usted ha estado involucrado a lo largo de su historia eh, y es el antisemitismo. Usted lo ha denunciado, ha trabajado y luchado para erradicarlo y mi primera pregunta sería, dada la situación en Francia en particular y en Europa en general, ¿se puede decir que algo ha cambiado y en ese caso algo ha cambiado para bien?
1: Bueno, yo creo que vivimos una situación muy complicada, Uh, en Europa y, por supuesto, en, en, en Francia. El auge del antisemitismo uh, sigue muy uh, un tema muy preocupante y, y para mí es un combate, no del pasado, pero del uh -huh. presente y del futuro. Uh
0: -huh. ¿El antisemitismo en sí ha cambiado, ha evolucionado?
1: Sí, por supuesto, de un antisemitismo insoportable... Eh, pero, digamos, más tradicional, que, que venía del, del catolicismo, aún presente en sectores, sobre todo, de la eh, extrema derecha, eh, hay un antisemitismo que, que yo lo llamaría casi un antijudaísmo, ¿no? uh -huh. que, 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 que es el odio al judío, con todos los tópicos de siempre, eh, que es un, un antijudaísmo, -juda, que, que, es, que es el odio también, a Israel y que, y que viene de otras capas de la, de la sociedad, eh, con las fake news, con, con el, el, el papel muy peligroso eh, en las redes sociales y, por supuesto, eh, de, eh, del jihadismo, de, 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 del, del islamismo radical y que ha prosperado en, en las capas de, 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 de la gente de la inmigración en los barrios de las grandes ciudades de, de Europa. Y por eso hay un peligro y por eso se ha ido extendiendo y por eso hay casi una alianza que viene de la extrema izquierda hasta la extrema derecha y que explica lo que está pasando hoy uh, en Europa.
0: Si comprendí bien, usted está diciendo que lo que une a la extrema izquierda con la extrema derecha pasando por eh, los inmigrantes nuevos es el odio a los judíos.
1: Es el odio a los judíos y el odio a Israel. Parte de la izquierda o la extrema izquierda eh, esconde este antisemitismo eh, con el odio a Israel que llama antisionismo. Eh, y efectivamente el frente es muy amplio y ha penetrado capas de la sociedad. No es solo una minoría o grupos de extrema derecha. No, no, es algo de más profundo. Yo lo entendí, por ejemplo... Combatiendo cuando era ministra de Interior un tal Diedoné, que uh -huh. nada tenía que de ver con un humorista, él tuvo una carrera de, de, de humorista, venía más bien de la, de la izquierda, es de origen cambrunés, y, um, y poco a poco sus espectáculos, sus discursos uh, se, se hacen cada vez más antisemitas, se lo ve con uh, un tal uh, Sogal que eh, se reivindica de la extrema derecha, neonazi, eh, lo invitan también los dos en Irán, participan en coloquios claramente anti irrealistas y tocan a varias capas de la sociedad, a clases medias, a gente diferente, eh, a negacionistas... Y, y, y al no combatir suficientemente estos fenómenos, pues nos encontramos con el problema que conocemos hoy en Francia, pero en muchos países de, de, de Europa.
0: Tratándose de un fenómeno tan amplio, ¿cómo usted considera que se puede luchar contra esto, que se puede erradicar?
1: Se tiene que erradicar y tenemos que luchar contra esos fenómenos porque el, el antisemitismo, el odio a los judíos, los tópicos de siempre, el, el, el del dinero... Eh, al que hay de añadir para entenderlo bien lo que cambió creo mucho en los años 60 y 70 y aún más hoy es que eh, eh, el, el antisemitismo que era casi imposible después del holocausto, después de la segunda guerra mundial vuelve con el odio a Israel porque se ha vuelto en, la, en el discurso antisemitismo Israel y el judío ya no son una minoría son los que ganan la guerra de los seis días. Es, es una gran nación económica, la start -T -T Nation. Eh, 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 hay, es una democracia y claro eh, eh, hay una una eh, es una hazaña eh, y, y ese los judíos que eran minoritarios. En, en el discurso antisemita o antijudío eh, o, o antisionista es un discurso frente a un pueblo que está ganando y que además domina el mundo a través de sus redes, que son eh, el comercio, eh, los bancos eh, y los medios de comunicación. Y tenemos que deconstruir todo eso. Eh, eh, pues primero una firmeza absoluta. No permitir no solo el antisemitismo, pero no aceptar el antisionismo, eh, no aceptar las campañas de boicot eh, en Europa o en otros sitios del mundo eh, respecto a, a Israel, y un trabajo en la educación, en la sociedad, para destruir todos esos tópicos antisemitas, antijudíos y anti-israel. Hacer entender que alguien que hoy... Eh, eh, ...no es crítico respecto a la política del gobierno de Israel... ...y eso todo el mundo tiene el derecho pues a hacerlo... Y, ...y estamos viviendo, y estáis viviendo en Israel... ...una campaña electoral... Uh -huh. eh, ...y las críticas respecto al gobierno... ...son más duras en las oposiciones en Israel... ...que en el resto eh, del mundo... ...pero hacen entender que el que quiere negar... ...la existencia de eh, Israel... ...los antisionistas... ...son en gran parte eh, antisemitas... Eh, ...el odio de Israel y la voluntad de eh, acabar con Israel, es la nueva forma de ser antisemita. Y eso se tiene que condenar en los discursos, en los actos de justicia, y tenemos que luchar eh, con eso eh, en todos los espacios posibles, en el espacio público, en el espacio político, el de la sociedad, y por supuesto en las redes sociales.
0: Usted mencionó las campañas de boicot y precisamente a eso venía mi siguiente pregunta, porque yo me pregunto cómo Europa... Puede decir que lucha contra el antisemitismo, contra el, anti, el, el odio antijudío, como se dice muchas veces, e incluso se hacen actos y grandes declaraciones, pero al mismo tiempo desde Europa se da apoyo e incluso financiamiento a organizaciones como el BDS y otros estilos de boicot antijudío, antiisraelí, que son claramente antisemitas.
1: Yo espero que las cosas vayan evolucionando. Francia, por ejemplo, votó uh, leyes, uh, uh, medidas, uh, uh, condenando claramente, uh, impidiendo esas campañas. Uh, y se tiene que continuar y aplicar sobre todo las, las leyes uh, que, que van en contra del derecho uh, francés. Y uh, Europa tiene que uh, claramente combatir esas campañas que no solo son una crítica al no a un gobierno, pero al único Estado democrático del Medio Oriente, que es además un aliado estratégico en muchos ámbitos hoy uh, en el mundo, pero esas campañas son claramente bajo el lema del antisionismo antisemitas. Y por eso, uh, si todos los países de Europa sin ambigüedad, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, que han votado cosas que iban en el buen sentido, tienen que uh, entender que... El antisemitismo en nuestras sociedades no solo es una crítica a Israel, pero puede anunciar lo peor. Siempre que ha habido grandes campañas antisemitas, cuando eh, en capas importantes de las sociedades europeas eh, ha entrado, ha penetrado el discurso antisemita, todo eso ha anunciado las grandes catástrofes del siglo XX, pues tiene que haber una una altura de vida, una, una, una conciencia de lo que está pasando. Somos muchos, somos unos, que lo vamos diciendo desde hace muchos años, y eh, los países europeos, las justicias europeas, tienen que ser implacables respecto a eso. Si no, ganarán los populismos, y uh, 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 los antisemitas, porque el populismo y el antisemitismo uh, van de par. Mire lo que pasa en Polonia, mire lo que pasa en Hungría, mire las campañas contra Soros, todo eso es lo que está hoy irradiando parte de nuestras sociedades.
0: Uh -huh. Se suele decir que cuando a veces alguien insulta a una persona, ese insulto habla más de quien lo dijo que de aquel a quien va dirigido. Y esto lo traigo a cuento porque mi pregunta es, el antisemitismo, el odio antijudío, ¿qué nos dice sobre una sociedad que lo padece? Eh, ¿Qué síntomas está expresando?
1: De gran enfermedad, porque cuando se vive lo que vivimos hoy, una los resultados de una gran crisis económica, la del final de los años 2000, una crisis, digamos, de la, de la democracia liberal, de la democracia representativa, lo vemos en Europa, pero también en Estados Unidos, donde eh, hemos conocido un, el peor atentado eh, antisemita de la historia de, de, de este país, de este gran país que es Estados Unidos. Eh, cuando se ve una crisis de identidad, es decir, que la gente va perdida frente a la globalización, busca sus propias raíces y eso se puede entender. El antisemitismo dice mucho de esas crisis y de que la gente, por no resolver la crisis económica, política o identitaria, va a buscar enemigos y los enemigos pueden ser en Europa los inmigrados, los refugiados, los musulmanes, eh, pueden ser eh, Europa, la crítica a, a, a Bruselas, pero volvemos a, al principio, como siempre, eh, eh, se va a buscar otro culpable, que es el judío. Eh, y, y eso dice mucho. Y de la enfermedad de la sociedad, de su, de, de su Estado, pero de la, de, de, de la falta de soluciones sensatas, de la incapacidad de los responsables políticos, económicos e intelectuales, y que se dejan después arrastrar por pueblos que van buscando culpables, o minorías en los pueblos que van buscando culpables. Y claro, y el judío es el culpable de siempre, y el que une, lo repito, que une a, de la extrema izquierda hasta la extrema derecha y parte de la inmigración árabe-musulmana en nuestras sociedades. Y eso dice mucho efectivamente del Estado de nuestra sociedad. Y por eso la única respuesta posible es defender la libertad, la igualdad, los principios democráticos, el Estado de Derecho, eh, la, la independencia de la justicia, el respeto de la sociedad civil y no aceptar eh, el racismo y el antisemitismo, que no son opiniones, que son delitos. Y tenemos que eh, siempre leer lo que es la historia. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con el presidente francés, Emmanuel Macron, cuando dice que estamos viviendo, en parte, cosas que parecen a lo que se eh, vivió en los años 30. Uh -huh. eh, y, y aquí hay un gran peligro, pero la diferencia con los años 30 es que nosotros ahora sabemos cómo eso acabó. Claro. Y por eso no tenemos que permitir lo que está pasando, lo que se está diciendo, o esas campañas antisemitas que conocemos en países o en las redes sociales.
0: Usted ha sido y es muy claro en sus ideas y en estas opiniones que incluso ahora está expresando, además del hecho de que el mencionado Diodoné eh, lo ha perseguido incluso hasta Barcelona, me parece. ¿Qué costo ha tenido esto a nivel personal, a nivel político?
1: Yo yo, yo si tendría que hacerlo otra vez, lo haría. Es decir, decir siempre... La verdad o mi verdad, y decir cuál es, cuáles son los, los, lo, lo que pasa en, la, en las sociedades. Cuando al principio de los años 2000 fuimos unos pocos a decir que volvía, eh, eh, a raíz de, los, de la intifada de lo que estaba pasando en Israel, un nuevo antisemitismo, eh, cuando no podíamos aceptar eh, que eh, se insultaba a los judíos, que se les, eh, en ciertos barrios de las afueras de París, Uh, se les tiraban piedras a los fieles del sábado que iban a las sinagogas, uh, uh, y eso se minimizó, no no, uh, no se hablaba de eso, había un miedo de volver a eso, hasta uh, el asesinato de Ilan Halimi, uh -huh. uh, el atentado de, de, de Toulouse, y por supuesto después las sí. campañas terroristas, sabiendo que el antisemitismo, el odio al judío, era parte de la matriz intelectual o, o, o política, si se pueden decir las cosas así, del Estado islámico y, y del islam radical. Eh, el coste, el odio, por supuesto, el odio potente generado desde la extrema derecha hasta la extrema eh, izquierda. Me recuerdo muy bien de un amigo, después de mi discurso, eh, pocos días después, de los atentados de Charlie Hebdo y del hipercacer de, de, de París, después de mi discurso, donde yo hablé claramente de esos
0: problemas, sí, lo eh, recuerdo.
1: Que, que el 13 de enero del 2015, que era, fue considerado como un gran discurso parlamentario, y, y a la altura sobre todo de, de, de los retos, y aplaudido por todos los diputados, un amigo me dijo que eso iba a provocar odio. Odio porque de la extrema derecha y de la extrema izquierda, potentes además en, en, en Francia, yo era el enemigo, el, el, que, el que molestaba, el que decía una verdad. Y, y eso lo viví después, por supuesto, y además de multiplicado en las redes sociales y hasta uh, mi reelección de diputado en el junio del 2017 en Ebrí, donde uh, mi mujer era judía, además, y su... su vivimos una, una campaña antisemita profunda en las capas de la sociedad mezclando a problemas políticos más tradicionales pero eso sí lo viví pero no pasa nada yo soy un político y puedo protegerme lo que hay mucha gente que no puede
0: protegerse claro.
1: los judíos franceses o los franceses judíos los europeos judíos que ellos han vivido eso hasta preguntarse si no tenían que marcharse. Muchos se fueron también uh, a Israel cuando es una de las comunidades más viejas, más antiguas más integradas, más, uh, uh, más integradas en la sociedad francesa desde tantos y tantos siglos.
0: Por último, quiero preguntarle por Barcelona. He tenido la ocasión de conocer la bella comunidad judía de Barcelona y mi pregunta es, ¿cómo es la situación allí? ¿Qué grado, qué nivel de antisemitismo se vive, si es que lo hay?
1: Bueno, son, son pequeñas comunidades, no es la misma historia que eh, en el resto de, de Europa, eh, eh, desde siglos. Creo que en las élites, en la clase política, económica, en parte de la población, las cosas han cambiado de forma muy positiva, pero eh, hay tópicos que existen siempre y parte ahora de la izquierda, sobre todo de la extrema izquierda, eh, muy favorable a los movimientos eh, palestinos, eh, son, participan de, de las campañas, eh, apoyan a BDS, aquí la, la alcaldesa de, de Barcelona juega con eso, se prohibió un partido eh, de waterpolo femenino entre España y, uh -huh. eh, eh, y Israel. Eso pasa y, y tenemos que luchar porque sabemos que a pesar de que aquí no hay la misma historia, desde hace siglos se expulsaron a los judíos, han vuelto muchos, ha habido todo ese fenómeno sefardí muy importante y muy bonito, porque es parte de las raíces de lo que es España, pero tenemos que luchar contra esos fenómenos de boicot de boicotos, siempre con la misma idea, eh, eh, que al final es negar la existencia del Estado de Israel y detrás hay... Parte de la extrema izquierda que participa de este complot, ¿no? La lucha contra el capitalismo eh, eh, pues es parte de la lucha también contra el poder de los judíos. Todo en la misma bolsa. Y, por supuesto, del Estado de Israel y eso lo tenemos que desmontar completamente y con mucha fuerza.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, señor Manuel Valls, ex primer ministro de Francia, candidato a la Alcaldía de Barcelona. Gracias por este diálogo con CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y hasta siempre. Shalom.
1: Shalom. Gracias.
0: Adiós.